0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 28 April 2022 dalam Pekan Kedua Paskah. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah para Rasul, bab 5 ayat 27-33 Pagi itu, kepala pengawal Bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan roh kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka berusaha. Membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: seru-seru Tuhan mendengarkan dan segala kesesakannya mereka ia lepaskan orang yang tertindas berseru Telah melihat aku Engkau percaya Berbahagialah Mereka yang tidak melihat Namun percaya Alleluia
0: Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36 Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya Ia mengakui bahwa Allah adalah benar, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapkah menjadi saksi yang militan? Renungan dibawakan
2: oleh Agustinus Ronald. Kesaksian mempunyai makna penting di dalam memutuskan sesuatu. Bila kesaksian itu sahih, maka semua orang akan mengikuti karena meyakini hal itu benar adanya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kesaksian yang mempunyai kata dasar saksi adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kesaksian sering kita dengar di tempat orang mencari keadilan. Untuk menemukan suatu kebenaran terjadinya suatu peristiwa, kesaksian menjadi salah satu sandaran utama bagi hakim untuk menetapkan putusannya yang penting dan strategis bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Dewasa ini, Kesaksian atau testimoni acap kali dijumpai pula di dunia perbisnisan, khususnya di era digital. Seorang pengusaha tidak segan-segan merogoh koceknya lebih dalam lagi untuk memasarkan produknya dengan menggunakan jasa seorang public figure yang mempunyai reputasi hebat. Tujuannya untuk meyakinkan para konsumen sehingga produknya laku laris manis di pasaran. dan para konsumen akan menjadi loyal customer. Di dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini, kita menjumpai kesaksian Yohanes Pembaptis kepada para muridnya dan kesaksian para rasul di depan mahkamah agama Yahudi. Pertanyaannya, apakah level kesaksian dalam kitab suci sama dengan kesaksian yang sering kita jumpai dewasa ini? Dalam bacaan pertama, kita menjumpai bagaimana tegangnya pergulatan kesaksian para rasul di hadapan imam besar sebagai pucuk pimpinan di makam agama Yahudi yang juga sekaligus pemegang jabatan tertinggi dalam ritus peribadatan di Bait Suci di Yerusalem. Hal ini dikarenakan imam agung mempunyai peran penting sebagai wakil umat Israel dan pengantara yang kudus antara umat dengan Allah. Dengan demikian, apabila suatu pengajaran yang tidak sesuai dengan pandangan mereka, dengan mudahnya diputuskan sebagai penistaan yang pelakunya dapat diganjar hukuman mati. Yang menjadi pertanyaan, Apa yang mendorong para rasul dengan beraninya tetap mengajar dalam nama Yesus padahal risiko yang dihadapi adalah maut? Padahal sudah sangat jelas dalam perikop sebelumnya bahwa mereka dijebloskan ke dalam penjara oleh imam agung karena mengajar dalam nama Yesus. Bahkan tempat yang dipilih untuk mengajar adalah bait suci. yang merupakan jantung teritori dari Imam Agung. Ini tentunya suatu pelecehan terhadap kewibawaan Imam Agung di mata otoritas dan masyarakat saat itu. Menariknya, bukankah keadaan ini bertolak belakang dibandingkan sikap para murid yang ketakutan ketika Yesus ditangkap, disiksa, menderita, dan wafat di kayu salib? Bahkan Petrus yang dianggap sebagai batu karang berani menyangkal sampai tiga kali sebagai murid Yesus. Bila diselami perikop ini lebih dalam, ternyata keberanian para rasul memberikan kesaksian di hadapan mahkamah agama Yahudi dikarenakan dua hal yang sangat penting, yaitu keyakinan para rasul sendiri dalam terang kebangkitan Kristus serta pernyertaan roh kudus. Keyakinan ini membuat situasi menjadi semakin dramatis ketika para rasul pun dengan berani membalikkan keadaan dengan menyampaikan kesaksian mereka secara militan bahwa Yesus Kristus yang telah dibunuh oleh para imam agung di kayu salib telah dibangkitkan dan ditinggikan oleh Allah sendiri sebagai pemimpin dan juru selamat. Tujuannya agar umat Israel termasuk para imam agung bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dengan demikian misi kehadiran putra Allah di dunia ini tergenapi. Meskipun ini telah menghenyakkan para imam agung yang bermuara pada keinginan mereka untuk menghabisi para rasul. Namun para rasul telah lengkap menyampaikan kesaksiannya akan Kristus Putra Allah. Kesaksian para rasul ini juga sekaligus mengkonfirmasikan kesaksian Yohanes Pembaptis di hadapan para muridnya dalam bacaan Injil. Bahwa Yesus Kristus memang benar berasal dari Allah yang diutus ke dunia guna menyelamatkan umat manusia dan hendaknya kita percaya kepadanya. Sebagai Nabi, sebagaimana disampaikan di dalam Matius 11 ayat 11, dia telah mendapat hak istimewa dari Allah, sehingga mampu menyampaikan kesaksiannya pula bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Kesaksian militan para rasul dan Yohanes pembaptis, tentu saja masih sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Sebagai umat Kristus, kita pun adalah saksi-saksi Kristus yang diminta untuk menyampaikan warta sukacita kasih Allah dalam terang kebangkitan Kristus ke seluruh bumi dengan militan pula. Bentuknya seperti apa? Yakni melalui karya dan pelayanan sesuai panggilan kita masing-masing baik di dalam keluarga, lingkungan, maupun masyarakat luas, khususnya yang kecil, miskin, terpinggirkan, dan berkarunia khusus. Militansi dalam karya dan pelayanan hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran hingga tuntas. Misalnya, melayani sesama yang berkarunia khusus tidak hanya sebatas wacana saja, namun sampai bentuk tindakan atas rencana aksinya, sehingga pelayanan tersebut dapat langsung dirasakan sebagai kasih Allah terhadap umatnya. Mari kita melakukan aksi nyata secara tuntas terhadap sesama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai saksi-saksi dari Kristus yang bangkit dengan jaya. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, berkat pertolongan roh kudus, para rasulmu telah dengan beraninya keluar mewartakan kebangkitanmu yang jaya, sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Semoga dengan pertolongan roh kudus juga, kepekaan kami untuk berkarya dan melayani sesama tumbuh dengan subur, dan kami dapat melaksanakannya secara militan juga semata-mata Demi kemuliaan namamu. Amin.